1: Cette semaine, je reçois Sarah Danint, qui est ma première médaillée olympique invitée dans ce podcast, et j'espère pas la dernière. Sarah a été championne du monde à l'épée par équipe à deux reprises, puis médaillée de bronze dans la même discipline au JO d'Athènes en 2004. Elle nous raconte comment elle est tombée dans l'escrime alors qu'elle avait quatre ans et qu'elle vivait en Guadeloupe, poussée par ses grands frères, puis son parcours qui l'a amenée petit à petit à intégrer l'équipe de France. Elle raconte aussi le racisme qu'elle a vécu au sein de l'internat une fois rentrée en métropole et comment Laura Flessel l'a inspirée après sa médaille d'or à Atlanta. On discute aussi de ses fameux JO d'Athènes, mais aussi de sa carrière après sa retraite sportive. Je vous laisse donc en compagnie de Sarah, mais avant ça, je voudrais dire un grand merci à Sofia Metz, qui fut l'une des premières invitées dans le podcast, qui m'avait mis en relation avec Sarah à l'époque. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est avec Sarah Danint. Salut Sarah. Salut Fabrice. Comment ça va ça va
2: plutôt bien, comme tu peux, euh, as pu euh, t'en rendre compte tout à l'heure, j'étais à fond en train de danser et chanter,
1: Non, ça va plutôt bien. Ouais, euh, on est chez toi là, effectivement, quand j'ai sonné, j'ai entendu la musique à fond, j'ai fait bah, « Sarah est en train de se mettre en condition ».
2: Ouais, c'est cool. ça, un peu comme euh, quand euh, j'étais sportif pro, donc euh, c'est plutôt pas mal, je me sens bien en ce moment. Ok, on va en reparler
1: de ton ouais. « actu », entre guillemets. Euh, Sarah, euh, tu es euh, médaillée olympique. Ouais, entre autres entre autres tu as fait plein de choses mais tu es médaillé olympique euh, tu es ma première médaillée olympique de tous les temps oh sur, sur ce <rire> <rire> j'espère pas la dernière <rire> mais euh, merci beaucoup de venir euh, raconter ton, ton parcours tu as fait de l'escrime.
2: Oui, merci de m'inviter d'ailleurs mais euh, oui oui, j'ai commencé enfin euh, j'ai fait euh, j'ai fait de l'escrime ouais.
1: Tu vas nous raconter un petit peu comment tu as fait pour arriver euh, au haut niveau, etc. Okay. Tu vas nous raconter tout ça. Moi, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, à quoi tu ressemblais, Sarah, quand tu avais 7-8 ans
2: <rire> Oh, balèze la première. <rire> Alors, Sarah, à 7-8 ans. Alors, en fait, euh, donc, déjà, euh, je viens de la Guadeloupe. Donc, euh, j'ai trois grands frères de plus 9, plus 8 et plus 7 ans. Okay. Et euh, la chance que j'ai eue, euh, c'est d'avoir été euh, élevé par des parents qui euh, étaient présents, euh, c'est pas forcément toujours le cas, euh, et puis euh, des parents qui avaient envie de nous transmettre quand même pas mal de choses, des valeurs, et puis surtout de nous dire qu'on peut, euh, peut réussir et, euh, sans écraser les autres aussi. Donc à sept-huit ans, euh, j'avais une, euh, j'avais de l'empathie euh, quand même. Euh, déjà, euh, enfin avec du recul, hein, maintenant euh, j'ai conscience de pas mal de choses, donc euh, de l'empathie pour les autres. J'avais une facilité à discuter avec les personnes que je connaissais pas, que, ce que de mon âge ou plus âgé. Et puis euh, et puis j'avais aussi cette joie de vivre et surtout le fait de se dire que qu'on qu peut faire énormément de choses parce que notre père nous a beaucoup inculqué ça en nous disant ben euh, on peut euh, faire ce qu'on veut euh, mon frère euh euh, se demandait comment on devenait astronaute euh, mon, mon père euh, bah, voilà faut faire ci faut faire ça et puis c'est possible en fait et ma mère euh, c'était pareil un peu mais différemment elle c'était plutôt euh, il faut travailler il faut être premier sorti majeur de ton de ta de ta promo faut travailler faut travailler faut travailler en fait le cumul des deux et le fait que on a eu des parents euh, très présents et, euh, et aimants et euh, bah ça fait que la vie était plutôt belle et puis euh, et puis euh, les gens apportaient euh, énormément en fait euh, même ceux que je connaissais pas de toute façon quand j'étais plus jeune à l'école euh, qu quand on me demandait ce que tu veux faire plus tard bah, mon métier, plus tard, c'était euh, que je voulais aider les gens, en fait. Et okay. euh, c'est pas, pas un taf, hein, très clairement, mais mmh, c'est. Ouais. Euh,
1: ça donne une idée de, de ouais. où tu veux aller, quoi.
2: Et puis, euh, de revoir ma, ma prof, de, ma, ma maîtresse de CP, de CE1 qui me parle de ça, enfin, parce que moi, je, je me rappelle pas de ça, en fait. Et je me dis, ben bah, ouais, c'est chouette. Tu, tu l'as revue,
1: là, dernièrement, c'est ça Il euh,
2: y a euh, trois ans, euh, j'ai revu ma. ma enfin, j'y repense parce qu'en fait, j'ai revu une photo d'elle euh, bah, qu'on avait prise, justement, quand je suis rentrée mmh. En Guadeloupe. Et, euh, et c'était cool, en fait, même si c'est ma maîtresse de CP, enfin, moi, toutes ces, toutes ces personnes m'ont marqué, en fait. Euh donc euh, voilà, je ressemblais à ça, euh, pleine de vie et euh, envie de rencontrer pas mal de monde et faire
1: pas mal de choses. Ils voilà. Il faisaient quoi tes parents comme euh, métier dans quel
2: Alors euh, ma mère était euh, prof de bio et ensuite elle a, elle a bifurqué euh, bio-géo et elle a bifurqué vers euh, un, prof, euh, un poste de, principal, principal okay. d'un collège réputé euh, en région parisienne. Un peu trop réputé d'ailleurs, parce que du coup, euh, c'est assez politique et euh, on prend des décisions, mais que comme ce sont des enfants euh, d'ambassadeurs de, euh, de ceci, de cela, c'est des fois un peu touchy. Oh, okay. Mon père, il était militaire, euh, ce qui a permis à, mes, à ma, mes, mes parents et mes frères de faire euh, le, un peu le tour du monde, quasi. Euh, moi, j'étais pas encore là, <rire> donc euh, j'ai pas <rire> vu ça. Hein et, euh, et ensuite, euh, il a été restaurateur euh, okay. quand il est rentré en Guadeloupe. Euh, ils ont quitté Berlin. Ouais, ils, ils sont rentrés en Guadeloupe. Il a été restaurateur. Euh, il a eu deux trois restos qui ont pas mal marché. Puis ensuite, euh, euh, il a été laborantin dans un collège, dans un collège pardon, et euh, en l'occurrence dans le collège dans lequel j'étais. Ce qui n'était pas simple non plus pour moi. Mais euh, voilà, c'est juste, euh, enfin voilà, des parents euh, qui ont une vie euh, normale, même si euh, ils étaient euh, euh, je dirais pas pauvres mais ils ont connu vraiment la, la difficulté quand ils étaient plus jeunes quoi. on va dire ça okay. comme ça
1: euh, t'es la dernière d'une fratrie de 4 avec yes. trois frangins au dessus de toi ouais. si j'ai bien compris ils sont plus grands que toi en plus. Ouais,
2: plus 9, plus
1: 8 et plus 7 ouais.
2: j'ai été plus ou moins dorlotée, mais aussi on me piquait bien ma viande quand je me levais, c'est important de le dire si si ils vont écouter le, le podcast parce que <rire> des années après ça me marque encore <rire>
1: Est-ce que tu as la sensation que ces grands frères t'ont aussi euh, tiré vers le haut d'une manière générale, en dehors du fait qu'ils t'aient piqué ta bouffe
2: Oui, totalement. Alors déjà, on, est, on a toujours été très soudés. Euh, ces dernières années, on s'est un petit peu euh, euh, éloignés les uns des autres, euh, notamment avec euh, le, le décès de notre père, euh, qui, oh. bah, qui, qui, enfin on a perdu notre père récemment. Donc euh, qui a, ça a été une épreuve qui nous a beaucoup... Euh, euh, recentrer euh, déjà dans le sens de la vie mais aussi nous rapprocher entre nous encore plus et en même temps après nous renfermer chacun de notre côté quoi c'est très étrange mais euh, oui oui mes frères m'ont poussé et puis euh, m'ont tiré vers le haut et puis en fait c'était même s'ils ont plus 9 plus 8 et plus 7 ans ben euh, la communication et puis même les conseils allaient dans les deux sens j'ai l'impression qu'ils m'ont responsabilisé très jeune. C'est-à-dire qu'au collège, quand un de mes frères me dit « Ah oui, je pense à faire ci, je pense à faire ça », celui qui a plus, plus de huit ans, Harry, euh, et je me dis « Mais euh, il ne peut pas me demander ça, en fait. Euh, moi, je suis toute jeune, j'y connais rien. » Et en fait, euh, et ce jour-là, euh, j'ai pris conscience que des fois, quand mes frères me posaient deux, trois questions comme ça, en fait, ils me, il me responsabilisaient sur pas mal de choses. Et ça, j'ai toujours trouvé ça kiffant. On a toujours eu beaucoup de D'échanges et communication. Et encore une fois, je pense que ça vient aussi de notre, de notre famille et peut-être oui. culture aussi, euh, mmh. j'en sais rien, mais, mais oui, oui. Et puis d'ailleurs, c'est aussi par eux que j'ai commencé l'escrime. OK. Enfin, euh, sans rentrer dans le sujet, mais. Euh, mais, euh, mes frères mes trois frères en fait euh, venaient euh, alors après euh, mes parents avant de venir en Guadeloupe vivaient euh, alors, je sais plus c'est Berlin mais je crois qu'ils ils ont d'abord vécu hein, euh, à Berlin plus Strasbourg donc de Strasbourg ils sont rentrés en Guadeloupe et ils sont rentrés pendant une euh, l'école euh, l'année scolaire avait déjà commencé ouais. euh, mes frères je pense qu'ils ne devaient pas être si sages que ça peut-être un peu euh, turbulent enfin beaucoup d'énergie on va dire ça <rire> Donc mes parents voulaient absolument qu'ils fassent du sport puis, euh, voilà. et euh, de ce que j'ai compris, euh, toutes les activités qu'ils voulaient faire étaient prises, donc euh, ils, se sont, ils se sont retrouvés à faire de l'escrime comme ça parce qu'il y avait des créneaux, hein. c'est pas le sport le plus, ouais, ouais, ouais. Euh, le plus connu euh, aux Antilles en l'occurrence, surtout à l'époque. Et euh, et puis moi ce côté de warrior en cri et puis surtout on est tous ensemble en famille j'ai toujours kiffé ça donc euh, j'ai commencé l'escrime en tout cas en regardant ce que faisaient mes frères quoi quand même ah, okay. et leurs
1: potes pour le coup et t'avais quel âge à l'époque alors alors
2: euh, J'ai commencé à Scream vers quatre ans. Okay. Ah oui, <rire> ouais, un, un petit peu jeune. Euh, On peut pas 4 vraiment 50, faire plus quelque chose tôt, comme ça. J'ai l'impression. Euh, si ça se fait trois okay. quatre ans. Et en fait, le truc c'est que ben, mes parents voulaient avoir une fille depuis le début. Donc effectivement, ils ont eu trois frères, trois enfants d'abord. <rire> ils ont réessayé plus tard et ils m'ont eu. Euh, sauf que ma mère, elle voulait une fille avec tous les. Euh, les stéréotypes... Euh, ah. J'ai presque envie de dire à la con, mais tous les... Enfin,
1: Elle voulait une petite un peu boumée, dommage. Quoi.
2: Ouais Ouais, les couettes, je les ai portées, les jupes, les... Tous les trucs que j'aimais pas, la Barbie, le machin, enfin... Pff. Donc voilà Donc effectivement, <rire> j'ai fait de la danse, effectivement, contre mon gré, mais voilà <rire> Euh, on ne me demandait pas mon avis à l'époque. Est-ce euh...
1: que tu est aimais ça ou pas Tu arrivais à aimer, ah non. à aimer Non, du tout. Okay. Non, non. <rire>
2: non, <rire> non, mais non. Je... Ah ouais, non. non c'était euh... c'était si l'activité. C'est classique. Quoi. Ah oui, ok. Non, non, ouais. vraiment, c'était euh... un calvaire. Et, euh... enfin bon. Et tous les mercredis, euh, mon plus grand frère, Grégory, qui donnait des cours. Euh... D'escrime à des tout jeunes, un tout petit peu plus âgés que moi, mais genre 5-6 ans, quoi. C'est pas non plus euh, 15 ans, mais assez jeunes, quoi. Entre 6 et euh, 8-9 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Euh, tous les mercredis, il allait leur, leur donner un, un cours d'escrime à l'école primaire. Et en fait... Euh,
1: Déjà, il était tout jeune. Il avait 14 ans, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, trop bien.
2: Ouais, ouais. Hum. Mais ça aussi, c'est je pense que ça avait aussi de notre père qui était entrepreneur, qui avait quand même pas mal de choses. Et du coup... Euh, euh, bah moi il me déposait à la danse et ensuite il allait donner euh, les cours de, d'escrime jusqu'au jour où ma prof, euh, peut-être que tu, tu sens le truc venir, mais un jour ma prof est tombée malade, enfin elle a été malade en tout cas ce mercredi là, et, euh, et puis mon frère me dit, bah, euh, on a attendu un peu bah, je t'amène, bah ouais tu veux essayer, bah ouais t'as kiffé, ouais <rire> donc euh, voilà, j'ai commencé l'escrime comme ça, bien sûr jusqu'au jour où euh, la prof est revenue et a rappelé ma mère, hein, parce que quand même, à un moment donné, il fallait bien qu'on qu règle le problème.
1: Okay.
2: C'était moins drôle. Donc euh, là, euh, je, elle n'a pas accepté en fait, que je fasse... Bon, déjà qu'on lui monte forcément, parce que bah, ça a continué. Ah, hein, hein, C'est pas, pas comme ça mercredi. Hey, <rire> Tant qu'à faire, on était bien là. En plus, c'était mon complice, euh, complice euh, dans toutes les conneries, euh, Grégory. Et, euh, et du coup, voilà, euh, ouais, on a continué quelques temps. Et euh, en fait, euh, ben, après, bah, donc déjà le mensonge, ça ne fait pas partie de, de, de notre truc. Et puis ouais. derrière, c'est surtout que. Euh, euh, elle bah, ne voulait pas que je fasse un sport de combat, quoi. un sport où on crie, un sport où il y a un côté guerrier, euh, sa petite fille avec ses, ses couettes et tout ça. Franchement, ça, 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 ça dénote de, de, de ce qu'elle imaginait. Quoi. Donc au début, euh, j'ai arrêté l'escrime euh, quelques temps. Et en fait, euh, je pense que le fait d'être aussi triste comme ça dans ma vie, euh, et si jeune, a euh, fait que bah, finalement, euh, j'ai pu être inscrite euh, après. Quoi. Ma mère a accepté de m'inscrire dans, un, dans ouais. un, okay. une activité, enfin, l'escrime, et ensuite plus tard en club. Quoi.
1: À quel âge alors
2: euh, j'ai dû vraiment commencer du coup à six ans, enfin officiellement je veux dire, euh, peut-être 5 six ans, mais euh, tu vois il doit avoir euh, un peu plus d'un an d'écart entre le moment où euh, où euh, tu vois j'ai traîné quelques mercredis pendant quelques ouais. mois avec mon frère et euh, ouais, il doit y avoir un peu plus d'un an quoi entre les okay. deux quoi.
1: Euh, on va faire une petite parenthèse Escrime parce que okay. ça fait deux fois que tu dis que c'est un, un sport de bagarre, de warrior <rire> de bataille, de cri etc ouais. euh, pour les gens qui n'ont jamais vu d'escrime Alors moi je le sais parce que j'ai suivi euh, les OGO etc parce okay. que c'est à peu près le, le seul moment où tu peux voir de l'escrime à la télé. Quoi. En France ouais malheureusement voilà. ouais. <rire> euh, mais, euh, Donc je vois exactement de quoi tu parles. Pour les gens qui n'ont jamais vu je pense que tu peux avoir de l'extérieur euh, l'image de l'escrime d'un truc bah, en mode Ok, on, va se, ouais, on, va, on fait sûr. quelques joutes, on touche, et puis voilà quoi, tu vois. Alors que. Alors, en fait. Com euh... Comment ça se passe Alors, l'escrime, déjà,
2: c'est un sport à la base qui est un sport de, de Bourges, euh, de, de, euh, qui date de, de je sais pas quel siècle, mais, euh, et qui est français à la base. Euh, ensuite, ça a été. Euh, C'était. C'était quelque chose qu'on utilisait aussi pour régler euh, les comptes euh, enfin entre entre hommes hein, parce qu'à l'époque les femmes ne faisaient encore pas, pas de sport de très clairement <rire> bah oui bah, bien évidemment euh, et euh, bah l'escrime en fait ben bah, vous êtes euh, c'est un sport qui développe la réactivité qui euh, développe forcément euh, un, la stratégie, parce que l'idée, c'est de toucher l'autre sans se faire toucher. C'est-à-dire que si toi, t'es persuadé que en faisant, euh, je sais pas, ce geste-là, en faisant un geste bien précis, puis un autre, tu vas me toucher, et que j'ai compris que c'était ça ta force, mon but, en fait, c'est de t'amener à faire exactement ce que, tu que tu veux, que ce que tu penses que tu fais, mais en fait, c'est moi qui te contrôle, et au dernier moment, je fais autre chose pour te toucher. Donc, en fait, le but, c'est d'amener l'autre à, à faire ce que tu veux qu'il fasse, pour toucher. Et c'est au niveau de la stratégie, c'est génial parce que après, bon, il faut pas non plus être narcissique ou partir dans des trucs trop loin parce qu'au bout du compte, on peut aussi peut-être se prendre pour Dieu ou j'en sais rien ou, ou, ou manipuler en fait. C est, c est, parce qu'en fait, quelque part, tu manipules quelqu'un, tu ouais. l'amènes à, à, à penser que c'est lui qui fait l'action alors mmh. qu'en fait, euh, c'est pas lui, c'est toi qui l'amènes à le faire. Et en plus derrière, tu tu lui, tu lui mets la tête à l'envers, et le mec il est, ou la meuf, euh, il, il, je ne comprends pas, euh, j'ai toujours fait ça, ça marche, et en fait, donc voilà, c'est ça l'escrime. Euh, moi, je n'étais pas, très, pas très, très vive quand j'étais euh, plus jeune, donc euh, c'était aussi un moyen pour mes parents de, ben, oui, on y va, et puis, euh, euh, puis j'étais euh, assez réservée, un petit peu, même si je parlais un peu à droite à gauche aux gens, mais un peu réservée, et du coup, ça m'a aussi permis de, de m'exprimer, de, de, de mettre, euh, tu vois, là, je suis là, quoi, je suis debout, je mmh. me tiens, tiens droit, je suis bien et euh, d'être euh, ancré, en fait, dans la vie et puis en, en étant en interaction avec euh, les gens et euh, tout en regardant devant moi et sachant ce qui se passe à droite à gauche, tu vois, euh, donc physiquement et puis aussi euh, mentalement, quoi, okay. tu vois. Donc le... c'est ça en fait. Et le euh, truc puis... que tu oublies
1: de dire c'est que ça se joue sur des joutes très courtes en fait. Donc c'est très ouais. intense. Ouais, voilà. c'est
2: des petits matchs. Est-ce que ce que j'aime bien en fait c'est quand généralement on me dit "Ouais, c'est facile ton truc, on a une épée, on fait on fait tic tic et puis ça marche." Oui. Donc généralement je dis aux gens "Bah ouais, vous savez quand même euh, moi j'étais professionnel hein, Donc euh, ça veut dire que je faisais du cardio, je faisais de la muscu, euh, je faisais de l'escrime. Donc euh, en match mais aussi en en, en leçon, c'est-à-dire des des échanges euh, rapides et Répétitif avec mon entraîneur en privé, euh, de telle sorte qu'à à force de tellement les répéter, en fait, que ça devienne des automatismes. Et quand tu te retrouves dans une difficulté, que tu saches euh, faire le mouvement de manière euh, parfaite, parce que euh, ça se joue à un millième de seconde, en fait. Et euh, donc, euh, moi, je, je dis toujours aux gens Ben bah oui, bah c'est exactement ça, vous ne vous trompez pas, c'est simple, alors venez essayer. Et généralement, euh, le, le, il s'éclate, donc déjà, ça c'est bien mais à partir du lendemain, je me fais incendier, ça me fait mal oui. parce que en fait comme c'est un sport complet et surtout on est fléchi en fait du début à la fin, ben ça travaille ça travaille les les, les cuisses et puis les fessiers profonds quoi. Donc si t'as pas l'habitude de travailler tes fessiers, tu vas morfler pendant trois jours. Donc déjà ça c'est clair. Et puis euh, les gens s'y prennent se prennent vachement au, au jeu quoi et puis ils ont envie de ils ont envie d'y aller. Donc voilà, que tu sois euh, attaquant ou défensif, ta personnalité tu peux toujours la, tu peux toujours l'exprimer dans, dans ce sport là et puis en plus même si c'est un sport individuel tu as besoin de l'autre donc il y a quand même un échange et besoin de l'équipe en fait et puis en plus tu peux en, ce, que tu, ce que tu es profondément et que tu n'oses pas exprimer bah là c'est le moment quoi, justement et il y a beaucoup de personnes qui se font qui se font attraper par sport pour ça justement parce qu'ils sont totalement ce qu'ils n'arrivent pas à être dans la vie du quotidien quoi
1: c'est j'ai un peu l'impression que alors après je pense que ça dépend un peu des caractères des personnalités mais euh, en général quand tu touches y a, ça exulte quoi il faut il faut tu vois
2: ah euh, très clairement ouais <rire> moi je j'ai jamais été euh, un bon exemple sur le côté euh, assez calme <rire> je sais pas il y a des photos de moi que j'ai fait, une... je, je <rire> euh, ah, fait
1: retirer du du web
2: parce que franchement quand j'ai quand enfin les fois en compète où j'avais la rage euh, je mettais une touche. Enfin, moi, je suis transcendé. C'est-à-dire que j'ai les yeux euh, révulsés, va, les yeux énormes. Euh, je suis, ah tu vois, un truc euh, comme ça, quoi. Vous avez
1: pas l'image, mais ça fait peur.
2: <rire> c'est et là, je suis tranquille. Mais ouais. en fait, t'es t'es dans la zone, quoi. T'es, mmh. euh, je sais pas comment expliquer ça. T'es plus toi, en fait. Mmh. T'es t'es plus toi. Même si c'est, ce n'est qu'un sport. Même si tu euh, finalement, tu pas la personne qui est en face de toi. Mais en fait, t'as juste envie de la dégommer, quoi. Juste ça. Donc, ouais, il y a vraiment ce côté guerrier et c'est kiffant en fait. Ça fait vraiment ressortir des choses intérieurement.
1: On va en reparler. Mais j'imagine un peu ta mère qui pensait avoir une petite fille avec des boucles, avec des bouclettes et tout. Et puis une petite ouais. Barbie, c'était mort. Et ouais, et ouais. Comment, comment ça s'est passé entre vous À quelle période je sais pas en fait tu vois à quel moment elle a, elle a accepté qu'elle a compris qu'en fait euh, ok en fait euh, bah, bah, la petite Barbie sera jamais la petite Barbie que j'attendais quoi
2: ouais ça a été euh, je pense que ça a été quasi dès le début en fait parce qu'elle voulait tellement qu'elle insistait et euh, en plus moi c'est un truc qui me convient vraiment pas
1: déjà quand t'étais gamine
2: ouais ouais euh, ah. ouais oui déjà <rire> attention <rire> okay. et euh et euh, ouais, en fait, euh, tout se passait bien, mais ce côté-là, elle, elle forçait dessus, quoi. Alors que, euh, il, ouais, finalement, enfin, elle a mis un peu de temps, à, même si elle le savait, elle a mis un peu de temps à s'avouer, se dire, bah en fait, bah voilà, euh, ma fille, il faut que j'arrête de lui mettre des, des nœuds roses dans la tête, ça l'énerve. Maman, ça m'énervait, euh, et il faut que j'arrête d'insister de, de, sur ces trucs-là, parce que non seulement ça me convenait pas, mais en plus j'allais carrément à l'extrême, quoi, forcément. Donc euh, on a toujours été très proches, euh, encore une fois nos, nos parents euh, ont été très présents dans nos vies et puis tous les, t -tous, t -tous, t -tous les six en fait on était, euh, on, était, on était une famille très soudée, on a eu quand même beaucoup de chance là-dessus et euh, donc euh, on, on se parlait sans problème en fait. On n'avait pas de les gros mots, pas d'insultes. On ne sortait pas spécialement en soirée, quand on était au collège ou j'en sais rien. Enfin, C'est vrai que je n'ai pas connu ça spécialement, même si aujourd'hui, je suis quand même une bonne fétarde. Mais euh, on n'a jamais eu besoin de quoi que ce soit, en fait. Et euh, avec du, du recul... Enfin, moi, j'ai su plus tard que mes parents, c'était... Euh, ils ont morflé en fait pour euh, pouvoir me permettre de d'être de, de, médaille olympique en fait. Ils ont morflé pour que je puisse pratiquer ce sport qui est pas un sport euh, gratuit, qui est quand même un sport euh, assez euh, euh, financièrement qui 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 qui, mmh. qui qui est lourd quoi. En plus partir à droite à gauche euh, dans le, dans le monde, euh, c'est pas simple. Euh, partir de la Guadeloupe pour aller à Bordeaux, enfin, il y a vraiment eu des euh, des, des, des choix qu'ils ont faits pour qu'on réussisse, ils se sont saignés en fait et euh, sans pour autant qu'on les entende se plaindre, se plaindre et sans même le savoir au début moi je l'ai su très tardivement en fait que c'était euh, compliqué pour, pour mes parents okay. et euh, ouais on était on a toujours été très proches et surtout on avait la, la liberté de, de, de penser de dire ce qu'on qu qu voulait et ça c'était très important et il euh, y a quelque chose qui qui leur tenait euh, plus que tout, c'est euh, « pense pas qu'à ta gueule », en fait. Il y a plein de monde, bah, je suis désolé, hein, je parle de... Et il euh, y, a, y, a, y, a, y a des gens, en fait, dans le besoin. Il y a d'autres personnes sur Terre. Euh, on n'a pas besoin d'écraser les gens, déjà, pour réussir. Et puis, euh, bah, si tu as le temps ou si tu peux, enfin, vas-y, euh, y aide d'autres euh, personnes à, justement, à arriver ou à faire quelque chose, en fait.
1: Et hop, petite pause autopromo dans cette interview, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview Je m'intéresse beaucoup cet aspect euh, de, de compétition où tu n'es pas obligé d'écrabouiller l'autre pour réussir. Euh, L'un des trucs moi que j'ai remarqué, donc tu sais j'ai monté ce magazine qui s'appelle Mademoiselle où j'ai fait travailler plein de jeunes femmes etc et elles avaient une aversion folle pour le terme l'aspect de compétition si tu veux et, et parce que en fait elles y percevaient un truc de la compétition c'est forcément écrabouiller l'autre alors que bah, moi qui fait qui fait du sport euh, du, du basket etc pour moi c'était surtout bah, en fait c'est surtout être toi meilleur que les autres et ça veut pas forcément dire écrabouiller les autres quoi. Le,
2: le problème c'est que alors en plus moi euh, le sport de haut niveau encore plus mais le problème c'est que culturellement euh, on est éduqué comme ça en fait. On est dans un dans un pays je dirais parce que c'est pas dans un monde mais, même si dans le monde il y a ce, ce, cet esprit de compétition aussi dans le loulot ou un peu tout mais euh, on est euh, dans une culture française euh, qui fait que bah, en fait soit tu en fait, t'as besoin d'être de, au-dessus des autres en fait pour, pour dire « j'ai réussi ». T'as besoin d'avoir 15 millions sur ton compte en banque pour dire « j'ai réussi », ou d'avoir alors que c'est complètement débile. Alors, oui, l'argent peut t'aider à faire des choses, mais euh, tu vois, euh, là, quand t'es rentré, euh, j'avais la musique à fond, je dansais, je chantais. Euh, pour moi, c'était un moment heureux, en fait. Et... Euh, je suis pas pété de thunes, euh, Je j'aide, je, je soutiens des associations. Je, je fais des choses. Je m'investis. Euh, C'est pas une question de. Enfin bon, là je m'écarte un peu, mais je pense pas qu'on ait euh, besoin d'écraser les autres. Enfin, j'en suis même convaincu pour réussir. Sauf que la société, quand même, d'une manière générale, nous pousse à ça. Et dans le sport de haut niveau, alors moi en plus, je, je faisais un sport entre guillemets de combat, un sport où. Euh, ou même si je me disais euh, seul ou avec mes collègues, putain, oh, on va la défoncer Allez, meuf Allez Allez On était comme des tarés, <rire> mais on savait que les mêmes meufs qu'on explosait sur la piste, bah, le soir, on, on se prenait une bonne bière, on dansait euh, comme de, des tarés ensemble, c'est pas un souci. Et pour autant, il y a Malgré tout, des entraîneurs qui, eux, n'ont rien compris et qui se disent, ben, bah, en fait, euh, moi, j'ai un de mes entraîneurs bien précis en tête qui, qui m'a sorti plus d'une fois et, en fait, t'es trop gentil. Et je comprenais pas, en fait. Et ça, ça me rendait dingue, mais vraiment. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'on attendait qu'on soit des killers. C'est pas un problème, moi quand j'étais sur la piste j'étais une killeuse, ok mais j'avais vraiment pas ce, ce, ce besoin moi d'écraser, vraiment de manquer de respect à l'autre Tu vois, faut lui dire, euh, attends tu te prends pour qui toi vraiment tu penses que tu vas me toucher, toi tu penses que tu vas me gagner t'es qu'une, euh, tu vois en fait non, on a pas besoin de ça mmh. et, et malheureusement c'est que les personnes qu'on qu 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 a à nos contacts donc parfois des entraîneurs parfois des, des 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 managers de boîtes d'ailleurs <rire> ouais. ou parfois des euh, ou parfois des profs tu vois des ce parents, sont quand même des personnes pas, oui ou, ou ce sont quand même des personnes qui qui transmettent en fait danser c'est le métier mais si ces personnes là sont elles-mêmes pour moi mal chargées enfin je veux dire négativement c'est-à-dire que écraser l'autre est un moyen de de, de succès ben euh, ça fait qu'en quand même ils ont une palette tu vois moi, je ne suis pas prof, je ne suis pas coach, donc je croise une, 15 personnes. Mais eux. Toute leur vie. Toute, toute, leur, toute leur vie, et par dizaines, vingtaines, enfin, j'en sais rien, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage, mais après euh, le changement euh, c'est à nous de l'impulser hein. moi j'y crois euh, et je suis, euh, je suis vraiment à fond dedans et euh... puis c'est
1: notamment en disant, tu vois par exemple dans, ouais. dans ce podcast de, et en faisant ouais. d'amener ta, ouais. ta philosophie c'est cool en tout cas merci de, merci de dire ça sur l'aspect d'esprit compéti de compétition de compétition etc parce que je pense que c'est je crois que c'est un truc qu'il faut dire et notamment euh, aux jeunes femmes parce que je trouve que le sport c'est un truc qui est plutôt masculin d'une manière générale on a mm. tendance à mettre les petits garçons plutôt au sport euh, et c'est le meilleur endroit où tu peux apprendre l'esprit de compète un peu sain, quoi, non
2: Ouais, enfin oui et non. Euh, oui, je pense que c'est euh, dans le sport de tous les jours, je pense que c'est euh, l'endroit le, où tu peux effectivement apprendre le, le sport de manière saine. Euh, dans le sport de haut niveau, euh, parfois. Ben, on, on s'y perd parce que c'est pro et que ben, derrière, on a des sponsors, derrière, on a de l'entrée de l'argent, derrière, on a on ci, a, si, on a ça. Et puis, euh, on se dit, ben euh, en fait, on est euh, 18, mais on n'est que 4 à partir au JO. Donc, euh, de gros investissements, mais mais je suis contente parce que, quand même, euh, tu vois, euh, même si moi, j'ai galéré et que j'étais confrontée à des personnes qui euh, avaient cet esprit-là, quand je regarde les jeunes escrimeurs euh, là euh, euh, bah, mes potes épéistes je me dis ben bah, ouais les gars ils ont tout compris quoi ils se, ils se castagnent mais comme pas possible euh, à l'entraînement ils se castagnent en, en, en compète ils, ils sont ensemble ils font mur ensemble et, et, et ils écrasent mais positivement ils écrasent au niveau du score ils mettent une volée aux au, au pays étrangers mais, euh, mais confrérie totale quoi et ça, je trouve ça propre et beau, tu vois. Enfin là, tu le vois pas, mais j'ai des frissons. Ça tu me, je... <rire> ça. Je kiffe ça, quoi. Mm -hmm. Pour moi, ça, c'est ça, c'est ça, c'est une vraie réussite, en
1: fait. Revenons à ton parcours, ouais. si tu veux bien. Euh, donc, on s'est arrêté à, euh, tu te mets au, à l'escrime, etc. Euh, si on avance un peu dans le temps, euh, à partir de quand tu commences à te dire, ok, en fait. Euh non seulement je suis bonne, mais en plus maybe il y a moyen de faire, de faire une, une, une carrière là-dedans
2: Alors il y a eu deux, deux grosses trois, mais surtout deux périodes euh, alors moi j'ai commencé euh, j'étais assez mauvaise au début hein, on va dire les choses et euh, en sixième, en fin de sixième j'ai fait mes premiers championnats de France donc j'étais assez jeune euh, par rapport aux autres et en fait j'ai fait troisième J'étais euh, et là je me suis dit OK euh ben ouais en fait ça commence à être pas mal.
1: Attends, déjà quand tu fais les championnats de France, ça veut dire que tu as un bon niveau, non
2: ben, en fait pas forcément en fait, tu as la possibilité de t'inscrire euh, quand tu es jeune hein parce que quand tu es euh, âgé, enfin quand tu es euh, euh, senior, je veux dire, d'hier pardon, tu as euh, c'est par le classement national okay. etc. Mais quand tu es jeune en fait, euh, voilà, euh, si euh, je sais pas, euh, j'habite euh, Bobigny et que je veux m'inscrire, euh, je m'inscris quoi okay. en fait. Donc euh, et c'est ce qui s'est passé, donc on voilà, on vient de la Guadeloupe, euh, nous personne nous connaissait, on nous regardait bizarre, bon soit, et euh, je fais troisième et puis on fait un podium par équipe aussi je crois donc euh, déjà là je me dis putain c'est chouette mais c'est tout quoi, sauf que dans la foulée j'ai eu l'entraîneur national qui, euh, qui a commencé à venir voir ma mère en fait c'est comme si j'avais euh, Didier Deschamps qui venait voir ma mère tous les ans, je lui disait, vous savez, votre fille, euh, quand même, ce serait bien qu'elle vienne euh, à l'internat à Bordeaux en équipe de France Junior. Et ma mère qui disait euh, tous les ans, bah, en fait, elle a pas son bac, elle va pas partir, elle va rester là. Et moi, euh, je devenais dingue, mais bon, euh,
1: voilà. Et tu faisais pas sport-études, euh, ça Non, non, hein
2: non, ma mère n'a pas voulu que je parte en sport-études avant avant mon bac, 18 ans, quoi. Donc, euh, tu vois, entre la sixième et euh, et le bac, ça fait un, ça fait un, euh,
1: le gars, il venait vraiment tous les ans, quoi. Et tu <rire> continuais à pratiquer, toi, l'escrime le, de ce fait-là que tu pratiquais à fond Je pratiquais, lui... à à je fond, pratiquais
2: ou... euh, sérieusement, okay. de plus en plus en club. Après, ben, on, on a ouvert un, un, un pôle sport-études en Guadeloupe, mais ça restait toujours la Guadeloupe. Donc, ça veut dire que j'étais quand même à 8000 kilomètres de Paris et que, ben, on partait en Hongrie, on partait euh, en Italie, ah, oui. on partait en Russie, à, à Chicago, tout, au Venezuela, ce que tu veux. Mais quoi qu'il en soit, euh, moi, je restais en moyenne une semaine euh, par mois en Guadeloupe, quoi. Et quand je rentrais, il fallait que je récupère les cours, que je machin, que j'étais crevé quoi.
1: Ça a duré des années. Donc en gros, ce que tu veux dire c'est que tu as été euh, t'es rentré dans l'équipe de France Junior. Ouais, mais en, de la Guadeloupe. De, et, euh, que, depuis la Guadeloupe, alors ouais. que t'étais pas avec tes potos euh, qui, qui vivaient en, dans l'internat, en fait, c'est ça Non, non, non okay, c'est ouais, ça.
2: Euh, en plus, c'était pas mes potos du tout, d'ailleurs, pour le coup. Ah, parce okay. que bah, eux, ils vivaient euh, pour la plupart ensemble. Enfin, il y en a qui étaient en internat, euh, en sport études à Bordeaux, en internat. D'autres qui étaient juste en club, mais quoi qu'il en soit, ils se voyaient régulièrement. Euh, les stages et machins etc moi j'étais en guadeloupe et je venais je m'entraînais déjà différemment ce qui était une bonne chose d'ailleurs euh, et en plus euh, quand je venais ben euh, j'avais pas vraiment d'amis donc j'étais toujours un peu, toujours un peu euh, sur le côté et, et en plus j'arrivais je dégommais tout le monde donc euh, vraiment je faisais tout pour euh, tout pour être apprécié quoi tu vois bon bref et euh, donc ouais je faisais des coupes du monde un peu partout et puis euh, sur la fin enfin voilà ma mère euh, donc, 18 ans, je pars à Bordeaux et, et entre les deux, il y a eu le deuxième gros, gros moment où là, je ne me suis pas juste dit en fait, on va, on va juste être en équipe de France et faire des trucs. À 16 ans, à 16 ans, donc là, je, le collège, première période, championnat de France. Et à 16 ans, en fait, euh, j'ai été contactée par le, le conseil général de la Guadeloupe et le comité olympique de la, de la Guadeloupe, régional de la Guadeloupe. Euh, et en fait, j'ai été, euh, parmi, été euh, parmi les 10 meilleurs athlètes euh, de la Guadeloupe et euh, tout sport confondu, et de, je ne sais pas quel de machin, de la Caraïbe. Euh, bon Bref. Euh, quoi qu'il en soit, c'est qu'ils avait, euh, ils, avaient, euh, ils ont invité les 10 meilleurs athlètes à partir voir les Jeux euh, Olympiques d'Atlanta. 96. 96. Et l'objectif, c'était euh, qu'on s'imprègne, qu'on regarde, qu'on ait plein la vue et qu'on se dise « Ok, ça m'intéresse, et moi aussi, je veux y être, en fait. » donc Jackpot pour eux, parce que pour le coup, moi, ça m'a... Enfin, j'ai des frissons, c'est dingue. Ça m'a... enfin Moi, j'ai kiffé. Mais juste avant ça, avant de partir, genre peut-être deux jours avant, ou je ne sais pas, je vois Laura Flessel, Laura Flessel euh, qui s'entraînait avec mes frères, tu vois, à l'époque où j'avais 5 ans, ouais. euh, qui m'a presque changé les couches, qui <rire> criait comme une tarée avec mes frères, pareil, ce côté un peu guerrier, qui vient de la Guadeloupe, donc, 8000 km. c'est une femme. <rire> elle est noire dans un sport de bourge. Elle n'avait pas un rond. Elle s'en sort plutôt super bien. Euh, quand je dis noire, la tenue d'escrime, elle est blanche. Hein, elle est bien blanche. Hein, et on nous l'a fait euh, remarquer plus d'une fois. Hein, pas la couleur de la, de la salle de, de la tenue, bien évidemment. Euh, <rire> je y avait... veux dire que vous étiez noire. <rire> <rire> elle avait quand même, elle aussi, beaucoup de choses positives, en fait, euh, pour y arriver. Et surtout, en fait, elle venait d'un coin paumé, en fait. Et elle a été la première championne olympique à l'épée Je l'ai regardée, j'ai chialé, et je me suis dit, putain, je vais être médaillée olympique. Ça, c'est la deuxième étape. C'est pas que je voulais, mais sans, sans prétention, je savais que j'allais être médaillée olympique. C'est pas je veux, j'ai dit je vais être. Okay. <rire> les mots ont une importance. Ouais, donc pour moi, j'étais vraiment convaincu de ça à ce moment-là. Donc 16 ans.
1: il y a, euh... a l'aspect rôle-model qui joue très totalement. fort là pour le coup. Hein.
2: Ouais, totalement. Okay. Et euh, donc voilà, les deux années qui suivent, euh, je suis encore plus à fond qu'avant. Et euh, justement, ben, je, je fais des Coupes du Monde, ça se passe bien. Les championnats du Monde, mes premiers, excès, enfin, tout se passe très bien. Et du coup, je pars en, en équipe de France. Je pars vraiment à l'internat du coup à Bordeaux. Euh, ou enfin. là pour moi ouais. Ça a été ça a été vraiment dur parce que bah tout le monde se connaissait et moi je connaissais personne. Enfin on se connaissait mais on se connaissait pas vraiment en fait. Et puis surtout euh, on est toujours 4 euh, et on est toujours euh, enfin une vingtaine pour quatre places.
1: Tu veux dire dans l'équipe il y a quatre ouais, places, c'est Quatre ça places de titulaire.
2: Mmh. Donc ça veut forcément dire que quand tu arrives, déjà euh bah tu fais pas comme tout le monde. En plus ben bah, euh, t'aimes pas trop les jeux à la con parce que tu sais pourquoi tu es là. Et en plus, tu prends la place de quelqu'un, en fait. Et derrière, euh, en plus, euh, ouais, derrière, c'est que bah, moi, je rentrais pas le week-end, en fait. Je rentrais pas à 8000 km, mmh. je rentrais pas le week-end. Euh, euh, mon premier Noël, je l'ai passé seul, c'était l'enfer. Euh, il m'est arrivé de passer des vacances à l'internat où euh, bah, le crêpe s'est entièrement fermé, donc du coup, il y a une ou deux personnes qui viennent. Bah, un cuisinier qui me fait à manger, ouais. euh, la femme qui vient pour le, 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 le linge sale, mais es seule, quoi Ma première année, moi, ça a été l'horreur, l'horreur co complète. Mais le truc, c'est que derrière, je me dis, euh, à chaque fois que j'avais un coup de mou, je me disais, euh, OK, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi mes parents se, se, se saignent, en fait. Surtout ma mère, sur cette période-là, parce que mes parents étaient divorcés. Et, euh, et je me dis, ben bah, non, en fait, je...
1: T'avais ton objectif, ouais, les jeux.
2: T'es là pour les jeux, euh, ça va pas, t'appelles, mais tu, tu restes, en fait. Tu restes. C'est pas fini, quoi, c'est le début au contraire. Donc, euh, la, la troisième période, c'est une période... Le troisième moment, c'est Bordeaux, qui était une période vraiment très dure. Euh, et puis, euh, le racisme que j'ai vécu là-bas, qui était... Euh, ah, ouais. ah oui, euh, le singe, le machin, et puis être coursé par des punks. Non, vraiment, ça a été une période très compliquée et très dure. J'étais le
1: seul nord du Krebs. Tu veux dire, au sein du ah ouais, tu te faisais courser par. Non, 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 ça, ça, ça ah, c'est une fois de... en sortant. Oui. Ah oui, mais euh... oui.
2: Bon, Franchement, Bordeaux, à l'époque. Et euh... même au
1: sein du crêpe il y avait du racisme et tout. Ah oui, oui. oui. Bah, oui. Et puis Vous au sein, de, au sein de,
2: de, du groupe, euh, au oui. sein de mon sport, au sein de plein de choses. Mais euh, après, voilà, euh, c'est entre guillemets la vie, euh, la, la bêtise des gens. Mmh. Moi, quand je viens en Guadeloupe, il hein, y avait plus de noirs que de blonds, ce qui n'est euh, pas choquant quand je dis ça. Mais euh, je ne savais pas ce que c'était. Donc en fait, c'est en arrivant là-bas que j'ai quand même vraiment découvert mmh. ce que c'était. Et compris, en fait.
1: Ça fait quoi Parce que tu es, 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 es vieille, entre guillemets, quoi Tu es vieille pour découvrir le racisme. Bah ça change... quand t'as 18 fait. ans, c'est ça
2: Ouais, enfin, je, je le sentais, entre à, à 16 ans déjà un petit peu, mais à l'internat. L'internat, c'était... Parce que là, l'internat tu es tous les jours devant la gueule de ces connards mmh. donc c'est pas la même chose <rire> c'est pas où tu es là deux fois euh, deux fois dans le mois quoi
1: comment tu le comment tu le vis et comment tu le tu le combats d'une manière générale
2: moi je l'ai euh, au début très mal vécu euh, parce que je comprenais pas en fait euh, je je faisais rien de particulier euh, je leur enlevais rien euh, ces gens mmh. ou quoi que ce soit et euh, mais par contre, la façon dont je, 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 je le vivais, enfin, ça, ça a duré quelques temps. Et puis je me disais, bon, c'est pas grave, c'est leur bêtise. Mais c'est surtout que moi, mon action était très claire. J'étais là pour être médaille olympique. Donc toi, tu veux me faire chier, tu veux me mettre des, ballons, des bâtons dans les roues, tu veux me mettre une peau de banane, bah, sur la piste en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais te défoncer en fait. Mmh. Je vais te défoncer parce que sans t'écraser, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas me respecter sur la piste. Parce que tu peux raconter ou faire ce que tu veux dans l'internat. On s'en fout, en fait. Au final, ce qu'on veut toutes là, c'est être dans l'équipe titulaire, en fait. C'est être au championnat d'Europe, être au championnat du monde, faire une médaille et partir plus tard, faire les Jeux. C'est ça qui compte.
1: Et j'imagine que ça a marché.
2: <rire> Pas mal. <rire> ouais. Euh, au bout d'un moment, donc moi, je reste deux ans à l'internat à Bordeaux. Et euh, là, pareil, euh, je me dis euh, la deuxième à la fin de deuxième année, j'ai envie de ça. Ça a été encore une grosse claque. Ça a été euh, j'ai eu envie de partir déjà. Euh, ben, j'avais fait deux ans et puis j'en avais marre et j'avais envie de me rapprocher de ma famille. Mes, mes frères étaient en, en région parisienne, enfin, etc. Et j'avais envie d'autre chose J'avais envie d'un autre entraînement. En, quand j'étais en Guadeloupe, je m'entraînais plus dur que quand je m'entraînais à l'internat à Bordeaux. Et c'est la période où j'ai fait les, les résultats les plus forts en fait de ma carrière sportive. Et en fait, c'est parce que, je ne sais pas, il n'y avait pas de remise en question de, de, de l'entraîneur, en fait. Donc, si toi, déjà, en tant qu'entraîneur, tu ne te, tu te, tu te poses pas les bonnes questions, est-ce que je fais ce qu'il faut, est-ce que je vais être dans le bon sens, est-ce que je les challenge bien, est-ce que je. Ça ne va pas marcher. Moi, quand j'étais en Guadeloupe, ben ouais, on avait des petites pistes en bois. En bois, ouais, c'est vrai, c'est pas, euh, pas terrible. On n'avait on avait pas les moyens d'avoir une super salle. Euh, on avait trois ou quatre pistes, je sais plus, alors qu'au Crêpes, on y avait une quinzaine de pistes. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir, quoi. Et euh, en plus, là, quatre pistes pour plusieurs armes. Enfin euh, bon, ouais. bref, là, c'est vraiment pour un euh, truc bien précis. Et euh, on, on, on se bagarrait sur la piste, mais on est, en même temps, il euh, y avait ce côté euh, challenge, mais... Euh, mais en bonne enfance, quoi. En, tu vois, on se charriait et du coup, ça motivait toujours de de, l'envie de se dépasser. Et quand euh, je suis. Donc, du coup, on, 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 on s'entraînait fort, tu vois. Et euh, quand je suis arrivée à Bordeaux, pour moi, c'était une déception parce qu'en bah, qu en fait, on arrivait à l'entraînement dix euh, minutes avant, on, on, on se changeait à peine. Euh, euh, on, tu vois, on faisait plus ou moins semblant de s'échauffer et puis on commençait, tu vois. Oh, J'ai pas envie, euh, euh, plus sur dans cette en plus, cette espèce de facilité ou de, en fait, ton environnement qui est moyen ou qui a pas envie ou qui, tu vois. Mmh. En fait, euh, ben bah, toi, es éclaboussé par ça et tu finalement, tu finis par prendre ce, ce truc là, quoi, parce que bah, faut pas oublier quand même que l'environnement agit aussi un Bien peu sûr. sur nous, quoi, totalement. Et euh, au bout de deux ans, j'en ai eu marre. En fait, euh, vraiment, je me euh, je, 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 je me perdais j'avais envie de, de plus et surtout de plus grand donc euh, il a bien fallu en parler à mon entraîneur et du coup forcément en parler à, à ma fédération à l'époque et bien évidemment ça s'est mal passé <rire> donc euh, sans rentrer dans les détails mais bon ma fédée et puis mon, mon directeur technique de, enfin mon entraîneur et mon directeur technique national à l'époque m'ont clairement dit euh, si tu quittes l'internat
1: <rire> tu quittes l'équipe de France
2: ah oui, non, ça sera de l'escrime loisir que tu feras. Ah bah ça n'a pas raté. Hein. Euh, j'avais plus d'entrée d'argent, j'avais plus, euh, plus de soutien de ma fédé. Enfin, ils ont, ils ont tout fait pour que vraiment euh, ça se passe mal. Quoi. Donc j'ai une question... on est pas très loin des
1: jeux, là, à l'époque. Ouais, en, en plus.
2: là j'ai 18 ans, je suis susceptible, enfin, j'ai je, je, potentiel euh, pour les 2000. jeux de 2000, euh, à ce moment-là. Et euh, je leur dis, bah, euh, non, en fait. Euh, et pendant des mois, je suis là, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais J'avais pas envie de me perdre encore plus, quoi, de m'éteindre, en fait. Et euh, je me casse, j'y vais. Bon, je pars, et ça se passe mal, effectivement, pendant un an. Euh, donc, du coup, je repars plus en Coupe du Monde. Enfin, je, vraiment, je suis. Euh, ils m'ont jeté, quoi, très clairement. Je me prends un taf alimentaire, go-sport, enfin, je m'en sors comme je peux. Et finalement, petit à petit, je reviens. Donc À ce moment-là, j'étais au Racing Club de France. Je reviens avec mon entraîneur petit à petit à l'équipe. Et finalement, je refais les Coupes du Monde l'année d'après, etc., etc. Et quand ils voient que je reviens plus ou moins en forme, les gars, le gros truc habituel... On te tire dans les pattes et quand on voit que tu peux nous aider, euh, on te dit « Génial euh, On a toujours cru en toi <rire> !» J'adore. Et euh, du coup, euh, je suis en balottage avec une de, de mes très bonnes amies à l'époque euh, pour pour les Jeux. Et là, très clairement, ils me disent euh, « On va te choisir, euh, t'es l'avenir, t'es plus jeune. Euh, » Et elle et moi, on a on a plus de 20 ans d'écart. Euh, euh, Sanguita, si tu nous entends, bah, tu, tu connais l'histoire, mais euh, voilà, on va te choisir. Nanana, nanana. Donc j'aurais pu euh, tout simplement me dire bah, Ok, euh, je vais faire les jeux, j'aurai je euh, euh, 20 ans, d'accord, euh, mes premiers jeux, c'est incroyable, euh, je serai euh, la quatrième, donc ça veut dire que je ne serai pas titulaire mais remplaçant de l'équipe. Mais en même temps, je me dis euh, bah, En fait, moi j'ai toutes les infos, mais elle, Sanguita, elle n'a pas les infos. Non, ah, oui, elle, elle ils n'y ont, ont jamais rien dit en okay. fait. Ils n'y ont pas dit que même si au point l'expérience est devant moi, bah, en fait on va choisir Sarah ou, euh, ou on est tout simplement en train de plomber ta fin de carrière ou quelque chose comme ça. Alors, euh, et je n'ai toujours pas de regret là-dessus, même si on m'a déjà fait la remarque plus d'une fois. Je suis allée la voir et lui dire bah, en fait euh, voilà il nous reste quelques mois, euh, sache que euh, la Fédé est en train de te, te mettre des bâtons dans les roues. Alors euh, ils visent, ils visent, euh, ils veulent que je que 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 je sois la quatrième. Mais euh, voilà, au moins tu vois, on part toutes les deux mmh. sur le même plan quoi. Et euh, après euh, tu te votes, tu te votes pas. Mais au moins t'as l'information, tu vois. T'as pas un truc en hein, gros. Et puis même derrière, ça, ça aurait fait quoi en fait Si c'est moi, si je lui dis rien et que je fais les jeux, la nana je l'adore. Et puis au final, elle va se dire putain cette connasse ou j'en sais rien, tu vois. Alors qu'au bout du compte, je je suis pas responsable de ça. Même oui, bien sûr. Donc euh, voilà, et euh, la Coupe du Monde derrière, elle gagne, je crois, un truc comme ça, donc elle part faire les jeux, effectivement, <rire> et moi je pars euh, à Sydney en tant que suppléante, donc la cinquième, euh, donc ce qui fait que voilà, j'entraîne les, les nanas et tout, machin machin. Tu
1: joues sparring partner Ouais, ouais, mmh. mais
2: en faisant quand même partie du noyau du de l'équipe. Euh, donc voilà pas de titulaire quoi et euh, et voilà donc euh, mes premiers jeux euh, génial c'est beau c'est magnifique c'est une fête euh, vraiment en tant qu'athlète et du coup ben, pareil comme pour euh, Atlanta 4 ans plus tôt ben, ça me rebooste et, euh, et on part pour euh pour Athènes, où on revient avec la médaille. Quoi. Donc, ouais, ouais,
1: Alors, attends, tu vas pas. <rire> ouais, c'est pour Parce ça que... que je me suis arrêté. Parce que, en fait, euh, OK, donc tu, tu goûtes euh, au jeu cette fois-ci, euh, de l'intérieur en tant qu'athlète. Qu euh, et tu te dis, OK, dans 4 ans, c'est pour moi, cette fois-ci. Et je vais tout faire pour faire en sorte d'y arriver. Tu rejoins le groupe euh, à ce moment là
2: C'est exactement ça. Je okay. me dis, euh, OK, je suis à Paris, je suis avec ma famille, un entourage qui me plaît. Euh, euh, ben en fait on n'est pas nombreuses et je pense qu'il y a moyen de, de, jouer, de, de, de jouer la carte et puis surtout de faire en sorte que, bah que l'entraîneur qui t'aime qui t'aime pas en fait on s'en fout qui n'ait juste pas le choix quoi mmh. donc ouais je me dis on n'est pas loin et on n'est pas loin de réaliser en fait euh, le pourquoi du comment en fait. Quand même euh, j'ai fait plus de 8000 km, je ne rentrais pas chez moi, j'ai fait mon premier Noël toute seule. il enfin, y a plein de trucs qui remontent ouais. et tu te dis "Ouais, en fait, là on va vraiment s'y mettre différemment peut-être. Mais euh, on va s'y mettre et puis on va travailler dur, c'est-à-dire que on va s'entraîner dur pendant les entraînements avec tout le monde, mais en plus, on va s'entraîner seul en fait en se donnant un peu plus." Euh, moi, j'avais mes entraînements euh, de muscu, j'avais le cardio, j'avais les, les leçons avec mon entraîneur personnel. J'avais aussi euh, mes entraînements avec euh, le groupe. Mais en plus de ça, euh, je travaillais. Hein, je travaillais. Euh, je... En fait, ce que je faisais en Guadeloupe, je l'ai refait à cette période-là. Et surtout pas ce que je faisais à Bordeaux, parce que parce que, euh... bah, parce qu'en fait, c'était moindre en fait.
1: Mmh. Donc, euh, tu as quatre ans de plus, quatre ans plus tard. Donc, j'imagine que ouais. tu as pris de la bouteille aussi et que. <rire> et, et donc, tu intègres le groupe et vous finissez euh, médaille de bronze. Ouais. C'est ça, avec l'équipe
2: C'est ça. Euh... Tu peux raconter un peu Alors, en fait, euh, c'était n'était pas simple, cette qualif olympique. Hein. Donc, une Olympiade, c'est 4 ans. Donc, on a quand même 4 ans pour, euh, pour se qualifier, etc. etc. Euh, on, était, euh, on était deux jeunes vraiment dans l'équipe. Il euh, y avait Laura qui avait plus 9 ans, euh, Oini qui devait avoir plus 9 aussi ou plus 8, je sais pas.
1: Donc ça veut dire que tu étais dans l'équipe avec Laura Flessel qui m'avait ah Oui, pardon, Laura Flessel, euh... ouais,
2: exactement, voilà. et qui <rire> m'avait à 16 ans boosté en me disant ouais. « ça va le faire en fait ». Et, euh, et euh, Maureen Isema qui avait un an de moins que moi. Et euh, on se dit bah, « on, on va le faire avec Maureen, c'est ma très bonne pote euh, » on va le faire, on va le faire. Et euh, on n'arrivait pas à se qualifier. On a fait un hold-up, en fait, on s'est qualifié à la dernière Coupe du Monde en Allemagne. Il fallait qu'on gagne et euh, ou qu'une autre équipe fasse un moins bon résultat. Enfin bon, bref, nous, on avait mmh. fait le choix, en tout cas, d'être de, de, euh, responsable de notre destin, en fait. Mmh. Donc, euh, on s'est qualifié à la dernière Coupe du Monde. Euh, ça, ça s'est bien fêté, hein, je te rassure. Et euh, derrière, euh, ben voilà, on est qualifié, on va faire les jeux et tu te dis... T'as des. As des, 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 des enfin, je sais pas, t'as les yeux qui pétillent, tu vois. Donc, euh, on fait les jeux. Euh, Déjà, quand tu arrives à l'aéroport et que tu es à l'aéroport et que tu vois toutes ces personnes-là, où il y a écrit France sur, sur leur, leur fringue, tu dis. Ah ouais, ça en jette quand même. Ensuite, quand tu vois des personnes que tu encourageais derrière ton écran à crier comme une tarée à 16 ans, à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, et tu dis, ah, on va prendre le même vol. Déjà, ok, mais oui, on va prendre le tous même les vol. Les
1: athlètes de ouais. tous les sports bougent ensemble, quoi.
2: À, à des, euh, des dates différentes, ouais. mais tout, mais comme on est super nombreux, du compte, ça fait des, des, des vols entiers d'athlètes, quoi. Enfin, athlètes, staff, médical, et autres, quoi. Et tu te dis, c'est chouette quand même. Tu es dans l'avion avec tel athlète et on y va tous les deux parce qu'on a envie d'une médaille olympique. c'est enfin Moi, j'ai trouvé ça canon en fait. Donc déjà à ce moment-là, tu te dis ouais c'est chouette. Après j'ai eu un petit souci, c'est que euh, à l'aéroport j'étais à la pharmacie en fait, parce que j'avais je suis pas peut-être mal à la tête, j'en sais rien, mais je voulais prendre un truc avant d'aller à la pharmacie. Sauf qu'il y a eu une, une alerte à la bombe et on m'a empêché de retourner rejoindre l'équipe le, le <rire> de France le groupe. Comment que, Comment T'as pas, pas pris j'ai pas, pris le pas pu prendre l'avion non. Oh non. non non je t'assure. Je me suis bataillé pendant quatre ans pour être là. Et le jour J, en fait, j'ai pas pu prendre l'avion parce qu'il y a une alerte à la bombe. Euh, J'arrive en courant euh, à l'espace et tout. Et puis, euh, au moment, on commence à prendre la passerelle avec les hôtesses et elles me disent euh, « Ben bah non, en fait, je suis désolée, on va pas pouvoir euh, vous laisser rentrer. » Je dis bah « Ben comment euh, <rire> Là, il reste, je sais pas, dis pas, je euh, <rire> ouais. pas le problème, quoi. » Et en fait, elles me disent bah, « Ben, le commandant a décidé de, 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 tu vois, une espèce de leçon pour montrer l'exemple, on n'arrive pas en retard, tu vois. » Je dis mais c'est pas de ma faute, il y a une alerte à la bombe Je pouvais pas passer, je suis pour rien quoi. Oui. Donc le gars il a préféré Perdre une demi-heure, trois quarts d'heure à chercher mes bagages et les faire sortir Pour me donner une leçon Plutôt que de me laisser entrer Alors que j'étais à l'entrée de la passerelle Donc ça, là tu te décomposes Tu te dis 4 ans, ok, là j'ai chialé J'étais pas bien, j'étais euh, au fond Enfin au fond, au fond, vraiment L'horreur quoi Mais bon euh, voilà, ça, ça, ça commence comme ça et ça se finit bien parce que finalement, ben, on s'entraîne, on fait la compète, la compète est énorme. On est sur le point d'aller en finale et finalement, ben, on fait des choix qui font que ben, on perd. Et on finit avec une médaille de bronze. Et alors, déjà, quand tu arrives dans la salle, tu te dis, waouh, c'est énorme. Ensuite, il y a le public qui rentre et là, tu reviens dans la salle, tu te fais, waouh, waouh, putain, c'est énorme, tu vois. Et tu te dis, putain. Là, ça va être du direct dans le monde, quoi. Et ça te met une pression qui est bonne, quoi. Une pression, pas le truc lourd, mais une pression, mais bonne. Tu vois, t es, t es sur un nuage, tu touches pas le sol, mais en même temps, tu sais que quand tu vas le toucher, tu vas bombarder, c'est bon, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et euh, au final, on, voilà, on finit troisième, on monte sur le podium. Et là, euh, France, tu montes, tu fais « Génial <rire> !» Et en fait, euh, au bout de deux secondes, ben tu... Tu repenses à plein de trucs et moi je me suis effondré quoi. Ouais. J'ai chialé mais oh, je me dis bah tu vas te, tu, tu vas te calmer quand même C'est devant le monde entier
1: Oui puis en même temps bah, c'est le travail ouais. d'une vie quoi. Ouais.
2: J'ai chialé, j'ai chialé, j'ai pensé à ma mère, à son investissement, j'ai pensé à, à la Guadeloupe, à Bordeaux, tous les sales coups qu'on m'a fait, j'ai pensé à ces racistes qui m'ont qui m'ont coursé j'ai pensé à j'ai pensé à plein de trucs, des choses négatives mais aussi beaucoup de choses positives heureusement. J'ai pensé à mes neveux que j'ai pas vu grandir à un moment donné parce que j'ai fait le choix de m'investir dans mon projet mais euh, c'est une joie immense quoi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais re ressenti de, de moment aussi fort que celui-ci. Ah, j'imagine.
1: Euh, et justement, Mais
2: je... Je... le futur, je suis, enfin, je suis open, on verra. Hein
1: <rire> Mais justement, je, je voudrais qu'on fasse un petit euh, fast forward et qu'on parle de ton, de ta carrière euh, euh, après, euh, après sportive, quoi, tu vois. Mmh. Euh... Comment tu, comment tu fais pour, une fois que tu as terminé ta, ta carrière, tu te dis, ok, bah maintenant il faut, t as, t as, t as, toute mmh. une vie après. Euh, co comment tu t'es préparé toi, de ton côté
2: Alors, euh, moi, j'ai, euh, alors il y a eu une autre période, enfin, bon, j'ai eu un moment, à un moment donné, j'étais euh, malade dans ma vie. Donc, euh, le sport, c'était mon gagne-pain, c'était, euh, même si on n'est pas reconnu comme professionnel, mais on s'entraîne comme des pros. Euh, je gagnais euh, plus ou moins bien ma vie et une époque, je gagnais très bien ma vie. Puis j'étais licencié euh, à Levallois Jean-Patrick euh, et euh, <rire> et enfin bon voilà je gagnais bien ma vie ça se passait bien et je gagnais en plus en, en pratiquant ma passion donc c quand même c'était royal sauf qu'à un moment donné j'ai été malade et euh, du coup euh, du jour au lendemain j'ai plus rien eu ni d'entrée je pouvais plus m'entraîner enfin pas mal de choses j'ai pu donc j'ai repris mes études parce que j'ai compris que mon sport euh, du jour au lendemain en fait euh, cette fragilité dans le sport fait que tu peux du jour au lendemain avoir 15 millions de personnes autour de toi et le lendemain te retrouver qu'avec ta famille autour de toi. Ce qui est bien aussi parce que ça te permet aussi de faire un peu de tri. Mmh. Et comme l'environnement a beaucoup d'importance, en fait, sur l'impact de ta, de ta, de ton objectif, en fait, pour arriver à ta médaille olympique. Donc finalement, c'était un mal pour un bien aussi. Mais, euh, ça, a été, ça a été des moments durs, tout ça. Ce qui fait que, donc, j'ai repris mes études. Donc, un master, euh, management, euh, marketing, spécialisation, euh, enfin, pas mal de choses qui me plaisaient. Donc, c'est plutôt bien. Et puis, euh, je continue. J'essaie de me, pour les jeux de 2008, euh, on n'a pas d'équipe. De, 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 on n'a pas de compète par équipe. Euh, en Indiv, euh, bah, euh, ça se passe pas bien. Bon, bref, on fait les championnats du monde à Pékin parce que c'est une épreuve test pour euh, l'organisation des jeux. Donc, euh, voilà, on gagne les mondes. 2008 et tout ça. 2012, euh, ben il y a les Jeux à Londres et là on se vautre sur la calife On se dit on va remettre la, enfin on essaye euh, toutes les trois Laura Flessel Morini Zema et moi euh, plus une petite jeune euh, de, de rentrer, et de, de se dire ça va le faire. Sur la fin ça se fait pas. Il nous reste une compète à Paris, chez nous, devant nos amis, notre famille. On se dit ouais il y, y, y a notre public, on va tout déchirer. Effectivement on s'est voté. <rire> On s'est dit qu'on allait repartir avec la même équipe que de, de 2004, sauf qu'on est parti avec la même équipe de 2004, avec les, la même façon de penser, en fait, sachant qu'on n'avait plus le même, le même peps, entre-temps, ouais. les adversaires avaient, avaient évolué, ce qui est normal, enfin, on n'a pas fait grandir notre jeu, en fait, bon, il n'y a pas eu que ça, il y a aussi que euh, tout le monde n'allait pas dans le même sens, bon. Voilà, ça, ça, C'est important pour dit. une équipe. Ouais, c'est super important. Quoi qu'il en soit, donc 2012, on se vôtre et euh, il reste les Jeux de Rio en 2016. Ok, donc moi, je fais un petit, une petite pause comme mes coéquipières. Et euh, mon entraîneur national m'avait dit écoute, il faut que tu gagnes les championnats de France euh, euh, 2015 et euh, 2014 pour revenir en équipe et euh, prétendre à euh, faire des circuits nationaux et les gagner, ensuite prétendre aux, aux Coupes du Monde et etc., etc. Donc euh, ok, euh, moi je reprends euh, l'entraînement quelques mois avant. Sérieusement, je gagne les championnats de France, donc euh, et à la une bonne manière quoi. Je me dis bon ok, parce que c'était pas juste gagner, mais c'est aussi qu'ils voient que j'étais revenu ouais. à un niveau où, où j'allais faire mal, tu vois. Donc ça se passe euh, plutôt bien, etc. J'étais vraiment dans la zone. Et euh, l'année d'après, euh, une semaine avant euh, les championnats de France, j'ai un accident de voiture, euh, un gros accident de voiture. Euh, sauf sur le coup moi je pensais que c'était juste un accident de voiture donc j'étais à l'arrêt et puis un mec euh, qui regardait son téléphone qui allait très vite euh, j'ai pris toute la vitesse euh, dans la ouais. tronche et bon bref donc euh, là euh, ça se passe pas très bien j'ai été arrêtée plusieurs mois euh, euh, sous, avec des médicaments super forts enfin l'horreur quoi vraiment j'ai euh, je résiste très bien à la douleur mais euh, j'ai jamais autant morflé je pense que cette période là je, je dormais même plus enfin ça ça c'était l'horreur, j'avais tout le temps mal okay. donc quand euh, j'étais euh, et pourtant je prenais de la morphine hein, j'ai eu de la morphine ah, pendant oui. des mois quoi. et euh, quand j'étais euh, quand officiellement j'étais euh, hors de danger euh, malgré la douleur on m'a laissé reprendre l'escrime euh, pour finir ma carrière en fait, essayer de, de, de revenir à mon niveau et aller au-delà parce que les jeux es toujours obligé d'aller au-delà de ton niveau naturel et euh, pour essayer de me qualifier pour les jeux et éventuellement faire quelque chose mais j'ai jamais retrouvé mon niveau de base. Alors que si tu passes pas la, la vitesse encore au-dessus pour ouais. les jeux, tu, tu, ça marche pas quoi. Donc euh, sur le coup, j'arrête ma carrière là-dessus et euh, moi j'ai les boules pendant euh, pas mal de temps jusqu'à ce qu'un moment où mon, mon neurologue me dise ben bah, en fait, euh, je pense que vous avez pas compris mais vous êtes euh, vous êtes passé à pas grand-chose donc à un moment donné il faut arrêter quoi. Donc ça permet de relativiser aussi et de se dire bah. Ouais, écoute, je suis en vie, je suis debout, mmh. euh, tout ça quoi. Donc, euh, mais ça a été dur au début à, à digérer quand même. J'imagine. Ouais et euh, entre temps euh, moi j'avais euh, j'avais euh, donc repris mes études comme je disais j'avais validé mon master etc., etc et puis je suis euh, une accro un peu de, de tout ce qui est euh, tech et euh, la data science moi c'est un truc qui m'a toujours euh, emballé mais j'avais pas encore envie de reprendre ces ans d'études etc., etc donc euh, j'ai mis en place un process qui me propre mais qui a bien fonctionné pour le coup c'est que euh, j'ai fait comme mes sponsors donc Coca et, et NAC pour le coup et euh, euh, je me suis prise pour une marque et j'ai fait comme eux. Donc, euh, je suis rentrée euh, en donnant mon avis, en tout cas euh, euh, dans le sport. Ensuite, le, la tech dans le sport. Ensuite, euh, le, la data science dans le sport. Ensuite, la data science, enfin, etc., etc. Okay. jusqu'à devenir micro-influenceur en fait sur euh, Twitter. Et, euh, et donc, c'est là sur un, un événement de, de, du ministère de, du sport et du numérique que j'ai rencontré les, les frères Smeth, les cofondateurs de la boîte pour laquelle je bossais jusqu'à fin janvier, et euh, qui euh, voilà qui, qui ont pitché euh, leur leur up euh, d'analyse comportementale etc. et euh, en parallèle, enfin euh, moi mon master ma spécialité c'était l'analyse comportementale de, de l'acheteur donc euh, je me dis oh, jackpot même pas besoin d'aller aux États-Unis peut-être pour faire ça etc etc donc euh, on s'est rencontrés comme ça, et puis on est resté en contact à peu près un an. Ils m'ont dragué plus ou moins pour que je vienne, et puis finalement, je les ai rejoints. Et justement, la dernière année, ma dernière année olympique, malgré l'accident, j'étais en détachement, j'étais en trois quarts de temps, à peu près trois quarts, je bossais trois quarts de temps et puis je m'entraînais et euh, mais bon j'ai jamais retrouvé mon niveau et puis je suis resté dans la boîte jusqu'à bah, janvier là donc okay. ça ça fait ça aurait presque fait cinq ans là cette semaine et euh, et voilà c'est comme ça que s'est passée la transition alors après euh, moi je l'ai je l'ai anticipé parce que je voulais euh, bosser dans quelque chose qui euh, qui me plaisait tout comme en fait j'ai eu quand même eu de la chance sur pas mal de mes boulots parce que l'escrime c'est un taf de bosser sur des choses qui me plaisent et euh, dont je suis passionné et par contre euh, j'ai vu des athlètes moi. En fait, les, les jeux, c'est un shoot. Alors, j'ai jamais pris de drogue, mais j'imagine. Mais c'est ouais. un shoot tellement fort, une adrénaline tellement importante que quand tu reviens sur terre, enfin, c'est bien simple. Hein, on a, on a eu notre médaille en août 2004. On a fait la fête jusqu'à décembre. Quasi tous les soirs. Je ne parle pas de, juste des filles, hein, les ouais. mecs, hein, de, de la lutte au taekwondo, au, au judo, enfin, tous nos potes, quoi. Les escrimeurs, on a. Et au bout d'un moment, enfin, fin enfin, décembre, quand même, notre entraîneur nous a dit euh, ce serait bien de reprendre le chemin de, l de la salle d'entraînement, <rire> les petits. <rire> oui, tu as raison. On est revenu et ça a été dur, parce que le, une fois que tu as atteint ton objectif, c'est dur de te dire que tu ouais. peux. que tu dois redescendre sur quelque chose de plus bas au niveau de, en termes d'objectifs même si on gagne les mondes euh, six mois après mmh. tu vois après avoir repris
1: c'est pas la même adrénaline c'est pas la, pas la même pas chose c'est pas le même événement en fait c'est pas mondial et, et puis
2: même la vie elle, 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 enfin vraiment c'est horrible mais la vie était fade quoi les jeux c'est tellement fort c'est tellement c'est vraiment un shoot mmh. mais tout le temps la vie était fade donc c'est dur de, de se remettre de tout ça et du coup euh, derrière tu te dis euh, ben euh, donc moi je reprends mes études machin, je rentre dans cette boîte là et euh, je me dis euh, ok je vais euh, je vais euh, je vais anticiper ça parce que justement j'ai vu des athlètes euh, qui ont eu du mal justement de passer de ce shoot qui est tout le temps présent à la vie normale et qui sont tombés dans des extrêmes dans des trucs ben, ben c'est facile de tomber dans des choses qui peuvent plus ou moins ressembler à ça et qui te font du mal en fait Bien en sûr. soi. Et en fait, euh, donc voilà, j'ai bossé. Euh, je parle un peu dans tous les sens, mais voilà, j'ai bossé. Mmh. Mais euh, c'est surtout que dans la foulée, euh, j'ai perdu mon père peu de temps. Alors déjà que c'était le deuil de la carrière sportive et de se dire ok, je me prépare et tout machin. Et dans la foulée, quelques mois après, euh, j'ai perdu violemment mon père. Et là, euh, là, là, ça m'a remis d'écart des... quoi. Les, 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 ça, ça a été horrible enfin, jusqu'il y a quelques mois et franchement ça fait quand même, ça fait quand même quelques temps, Jusqu'à quelques mois pour moi c'était l'horreur okay. à tel point que je me suis oublié dans, dans le taf pendant longtemps euh, volontairement ce qui ne réglait pas le problème puisque je ne l'affronterais pas et, euh, mais en même temps euh, mon taf me, permet de, me permettait d'avoir la tête en dehors ouais. de l'eau et pas, de, et pas de, de, de me perdre quoi même si je me perdais quand même quelque part, d'une ouais, manière. Oui, mais il
1: n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de gérer un deuil. J'ai fait comme j'ai pu, façon. surtout. Surtout ouais. un double deuil, là, pour le coup, parce que tu avais à la fois le deuil de ta ouais. carrière sportive et le deuil de ton père.
2: J'ai fait comme j'ai pu, mais euh, c'est sûr que pendant ces années-là, j'ai perdu, euh, perdu une force euh, mentale qui a toujours été très forte et présente dans ma carrière sportive. Et euh, je suis aujourd'hui contente de la retrouver. Et c'est euh, ouais, important, ouais.
1: Tu disais justement que tu, tu viens de perdre ton boulot, c'est ça Ouais. Et tu me disais juste avant qu'on démarre que c'était cool aussi parce que tu avais la sensation de... Non, mais c'est important non, de dire. Quoi, tu vois, Parce que je pense que c'est aussi parfois une bonne façon de, de, régler, de, de sortir d'environnement. quoi, Tu vois, parfois, euh, la perte d'un job n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Quoi. En bah, tout cas, si tu arrives à avoir le chômage, que tu es en France, etc. Quoi.
2: En fait, pour moi, ce n'est pas du tout une mauvaise nouvelle, hein, très clairement. Alors, euh, c'est un peu... Euh... Je sais pas jusqu'où je peux aller euh, en répondant mais en fait euh, moi les derniers mois euh, dans ma boîte enfin j'adore ma boîte euh, euh, surtout j'adore les, les, les personnes avec lesquelles j'ai bossé j'adore les fondateurs, les cofondateurs, c'est de, des jumeaux et puis les, les, les collègues en soi euh, moi j'ai kiffé mes collègues on passait des moments fous ensemble et je les kiffe encore quoi. moi ça a été vraiment dur de après quand je m'investis dans un taf pour moi c'est toujours la relation humaine prime sur tout mm -hmm. quoi. même si je peux ne pas être bien comme ça a été le cas c'est peut-être euh, deux dernières euh, ou précisément cette dernière année.
1: Tu vas faire quoi après alors Tu peux le dire je ou change,
2: Ah oui, je change totalement de taf. Euh, je vais dans le product management okay. euh, parce que ça me fait kiffer depuis des années. Et, euh, donc voilà, j'ai fini mes certifs. Euh, je commence déjà à faire des trucs à droite à gauche. C'est plutôt pas mal. En fait, le confinement, par contre, ça a été un truc positif, là, là, le coup, pour le coup. Parce que déjà, tu as du temps pour toi le matin. Tu n'as plus deux heures de trajet aller-retour. Mmh. Donc, euh, tu peux faire un peu de yoga, un peu de médite, euh, machin. Et puis, tu peux apprendre d'autres choses. Euh, avec tout ce qui a été mis, avec le numérique, etc. Donc ça, c'est bien.
1: Est-ce que tu as la sensation que ta carrière de sportive t'aide aujourd'hui dans ta carrière après-sportive, justement
2: À nouveau, ouais, parce ouais. que euh, je, je reprends le process de l'objectif. Tu as un objectif, tu as des étapes à valider. Si ça ne va pas, tu, euh, tu, tu recadres ou tu recentres un peu. Et, euh, et puis surtout, euh, ouais, ouais ça, ça m'aide vachement par rapport à l'objectif. Et euh, par rapport à, à ma personne, en fait. Tu vois, comme je te dis, je suis en train de me retrouver à nouveau. Ouais. Et, euh, ça se et ça fait du bien, quoi, <rire> de se sentir libre à nouveau, en fait. Sans parler de la boîte, hein. vraiment, ouais, ouais, ça tient bien, quoi. Ouais, ouais. Ouais.
1: Euh, merci beaucoup, Sarah. Écoute, ça fait une heure et quart qu'on parle. Tu le savais ou pas
2: Ah non, pas du tout, non.
1: Écoute, euh, c'est fou, hein, comme le temps passe vite quand on s'amuse. Est-ce euh, qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais parler euh,
2: ouais un petit sujet là comme ça ouais. euh, bah, j'y pensais pas mais comme tu le dis alors pourquoi pas je me tente euh, je me lance euh, j'en un... veux un peu moi aux journalistes euh, aux médias en fait euh, ouais. ces derniers temps j'ai eu euh, la chance euh, à 16 ans de voir euh, Laura Flessel devenir médaille olympique euh, devant ma télé de chialer euh, mmh. de me dire waouh c'est ouf et quelques jours après de la croiser dans la rue au jeu et tout j'ai eu cette chance là euh, mais avant ça mes euh, mes, euh, mes rôles modèles si je puis dire c'était euh, moi je, 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 je kiffe le basket et je suis une grosse accro de, de NBA donc les playoffs et en plus en Guadeloupe au décalage horaire c'était juste parfait yes. quoi. <rire> Donc euh, moi, je suis de l'époque de Pippin, euh, Jordan. Jordan, Iverson, enfin euh, euh, tout ça quoi. Yes. Même si aujourd'hui, LeBron j'aime beaucoup et puis d'autres, hein, euh, euh, Kevin Durant, enfin whatever. Ouais. Donc euh, je, je kiffais tout ça. Euh, et pour moi, la question s'est jamais posée de me dire... Enfin, je me suis jamais posé la question de me dire, putain, je fais de l'escrime et je peux faire quelque chose, tu vois. Je les regarde, euh, ou du agacif, hein, tu vois, je les regarde et puis je me dis, waouh. Et un jour, j'ai vu le rat et ce jour-là, je me suis dit, en fait, je, je veux ça et je vais le faire. Donc, tout ça pour dire qu'on sait, depuis quand même quelques années, hein, que la représentation et la représentativité de personnes qui nous ressemblent a un impact, en fait, sur notre mental a un impact sur nos objectifs, a un impact sur le fait qu'on puisse arriver ou pas à un truc en fait. Mais euh, on n'a encore pas suffisamment de sport au féminin, on a encore trop de femmes à poil pour vendre euh, un savon, parce que ça change. on va dire en dentifrice à l'extrême, mmh. parce que le savon encore un peu... Euh, voilà, euh, c'est complètement débile. Et, euh, et en fait, euh, malgré toutes ces études, les choses ne, ne changent pas. Quoi. Donc, euh, je trouve dommage que là, si on revient au sport, qu'une boîte comme l'équipe, par exemple, euh, ne prenne pas sa responsabilité en se disant, ok, ils font le choix de ne pas montrer un peu d'escrime, de, de tenir le bâton parce que ben, le retour sur investissement, pour eux, ne sera pas suffisant. Mais bon, finalement, est-ce que c'est vraiment que ça qui compte Je ne pense pas. Est-ce que euh, mettre des nanas euh, plus de sport au féminin, euh, l'investissement n'est pas je ne pense pas non plus bon maintenant même s'ils ont quand même changé des, des choses hein, l'équipe en l'occurrence euh, on voit plus de sports euh, différents euh, plutôt que juste du foot et du cyclisme mais tout ça pour dire que vous avez cette responsabilité en fait cette responsabilité de, de mettre de, des paillettes en fait dans les yeux de gamins et qui se disent putain lui il me ressemble et grâce à ça, en fait, demain, je vais être comme lui. Demain, mais pas, pas le futur euh, Riner, hein, comme disent souvent les journalistes. Le ouais. futur moi, en fait. Mmh. Et ça, ça, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aimerais que. que je... Juste ça, cette impulsion, cette impulsion du changement, ce serait juste parfait, quoi. C'est juste mon mot de fin. et
1: eh ben, c'est moi. Pas... <rire> je sentais que t'étais parti, là. Je voulais putain te J'étais là, oh, mon Dieu. <rire>
2: Je dis, je parle beaucoup. Hein.
1: Merci beaucoup. Non, mais merci de le dire, en fait, parce que je pense aussi que c'est important que, que, des, que des sportives et des sportifs comme toi qui sont passés par là viennent aujourd'hui porter cette parole-là, euh, alors que ça fait quelques années que vous êtes, êtes euh, sorti du game, entre guillemets, et de pouvoir encore porter cette parole, je trouve que c'est tellement important.
2: Ouais, c'est important. Ouais. Euh,
1: un grand merci à toi, Sarah. C'était génial. Merci à toi. Vraiment. Ouais, j'espère. Et puis bah, bonne chance pour
2: ta pour ta carrière d'après. Ben merci. Ça, ça va ça va bien se passer déjà quand tu
1: en accord avec toi, c'est c'est déjà pas mal. Je crois que c'est vraiment le meilleur truc. <rire> merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence, c'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha chose qui a écrit